0: Pues fíjate que, digo, como investigador, yo siempre pienso que el, el, el problema más interesante está por venir. Va a llegar mañana o, o la semana próxima, ¿verdad? Yo todavía estoy muy entusiasta que hay muchos problemas interesantes por tratar. Ahorita estamos incursionando en drones, en sistemas multirobots también eh, trabajar con ya no con un solo robot, sino con flotillas de robots. Este problema de reconstrucción de objetos lo hacemos con una base móvil, pero que tiene un brazo montado, ¿verdad? Entonces ya es un sistema con muchos grados de libertad. Y luego al final del brazo, en el efector final, en lugar de tener una pinza, tiene una cámara.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Rafael Murrieta Cid, investigador titular del Centro de Investigación en Matemáticas ACE. Con Rafael platicamos sobre la reconstrucción de objetos visión por computadora, geometría computacional y planificación de movimientos para robots. Rafael nos explica la importancia de la simulación de los sistemas dinámicos, así como algunos problemas abiertos sumamente interesantes que lo han retado desde hace ya más de 20 años. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos otro invitado de lujo para estos episodios de aniversario. Tenemos con nosotros a Rafael Murrieta Sid del Centro de Investigación en Matemáticas. Buenos días, Rafael.
0: Hola, Juan Manuel, muy buenos días. Este, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, Rafael. Y bueno, pues fuera de micrófonos, comentábamos Rafael y yo que, bueno, pues estábamos muy contentos de vernos nuevamente porque durante un periodo en el que yo fui evaluador del CIMAT, nos vimos prácticamente cada cada año, ¿no? Y después me invitaron por ahí como sinodal a una tesis y bueno, pues ahora ya tiene un rato que, que no nos vemos, pero eso no impide que el día de hoy pues, podamos tener esta interesante plática. Y bueno, pues antes de pasar a los temas más relacionados con lo que es tu carrera como investigador, uno de los investigadores más reconocidos en México y más reconocidos en, en robótica, pues me gustaría que nos describas este centro de investigación en matemáticas que a mí me encanta. Pero bueno, ya en otra ocasión yo describí un poquito este centro y ahora me gustaría que tú nos platicaras sobre este centro, Rafael, eh, que tiene muchas particularidades y que es un polo de investigación súper importante en nuestro país.
0: Sí, este, Juan Manuel, bueno, para empezar, este, me da mucho gusto verte. Tienes razón, este, tenía ya un par de años que no platicábamos por esto de la pandemia, ¿verdad? Y siempre es un gusto volver a estar en contacto contigo. Nos conocemos uh, ya desde hace mucho y somos colegas. Eh, este, hicimos cosas muy parecidas, yo creo, en nuestras tesis de doctorado. Entonces, pues, tenemos una larga relación. Este, y sí, mira, déjame te cuento del, del, del CIMAT. El CIMAT es un centro con acit este, pertenecemos al, al, al sistema de centros conacit. es un, un centro de investigación público donde hay tres principales grupos de investigación el de matemáticas digamos básicas que hay, este, realizan investigación en matemáticas puras este, álgebra, topología, análisis, este, sistemas dinámicos y también en matemáticas aplicadas y está otro grupo eh, de probabilidad y estadística y está el grupo de computación al cual yo pertenezco. En ese grupo de computación también tenemos como subtemas, ¿verdad? esta gente que hace análisis de imágenes y señales, gente que hace optimización bioinspirada y métodos numéricos. Y está el grupo pues, más reciente, que es el grupo de, de robótica, en donde habemos cuatro colegas, este, yo entre ellos, y pues... CIMAT está, tiene como misión verdad, generar conocimiento y formar recursos humanos y hacer vinculación, entonces este, básicamente pues a eso nos dedicamos, a realizar investigación, este, hay programas de maestría y de doctorado, por cierto hace poquito acabamos de abri abrir una maestría en robótica,
1: Excelente. que está en...
0: Sí, que tiene sede en, en, en Zacatecas, pero este también en Guanajuato estamos colaborando muy fuertemente con ella. Acabamos de cumplir 42 años, acaba de celebrarse el 42 aniversario de la apertura del CIMA. Modestia aparte, sí, yo creo que es uno de los mejores lugares para hacer investigación.
1: Pues sí, eso creo yo también. Y sobre todo esto que comentaste, que hay otra sede, pero no es... Otra, sino otras sedes. También creo que están en Monterrey, tienen igualmente una sede.
0: Así es, está otra en Monterrey, otra en Mérida y otra en Aguascalientes. Son este Mérida, Monterrey, eh, Aguascalientes y Zacatecas. Y cada una tiene pues como una vocación un poquito diferente, tiene su sello, ¿verdad? La de Monterrey hace cómputo estadístico, la de Mérida yo la ubico un poquito más en matemáticas básicas y aplicadas, y la de Zacatecas tiene robótica, y también una maestría en este,
1: ingeniería de software. Excelente, pues entonces aquellos que quieran realizar una maestría o un doctorado, no solamente en Guanajuato, ya vieron, hay varias sedes, y de acuerdo a lo que les interese, pues podrían ir a alguno de estos lugares. Ahora, dinos, ¿cómo llegas tú al CIMAT? Pues mira, me invita un colega
0: que era el coordinador del grupo en aquel tiempo, este, un investigador muy reconocido en, en México, el doctor José Luis Marroquín. Él me invita, voy a dar un seminario, les presento mi trabajo, les interesa, me hacen la oferta y yo llego a trabajar al CIMAT en, este, en marzo del 2006. Ya cumplí 16 años en CIMAT y pues fue una excelente oportunidad que le agradezco enormemente al doctor Marroquín, me permitió este, unirme al CIMAT y desde entonces he estado, he estado trabajando ahí.
1: Uno de los grandes personajes de la computación en México a quien le enviamos un caluroso saludo a José Luis Marroquín.
0: Un modelo a seguir, yo creo, un, un gran investigador y una gran persona. Yo le estoy muy agradecido.
1: Así es, una gran persona, siempre que tuvimos contacto con él dentro y fuera del, del CIMAT, pues siempre eh, con ese carisma que tiene y esa personalidad tan, tan humana. Pues muy interesante, ya 16 años en, en el CIMAT y tu trabajo ha evolucionado, como bien lo comentabas, pues en nuestros tiempos hicimos tesis muy relacionadas, además ambos eh, en Francia, eh, podemos decir que ambos al sur de Francia, pero pues tú un poquito más al sur. Yo más ¿verdad? al sur, sí. <risas> eh, y, y de ahí, pues ahora tus trabajos incluyen este aspecto de la reconstrucción de objetos. Antes de que hablemos de otros temas relacionados con esto, podrían decirnos cómo se combina la robótica con la reconstrucción de objetos? ¿Por qué es importante reconstruir objetos?
0: Sí, cómo no. Mira, déjame te, te empiezo un poquito platicándote de, de cómo empecé yo a trabajar en robótica. Yo en realidad entré a robótica por el área de visión por computador. Yo empecé a trabajar en visión computacional y eventualmente me fui moviendo hacia planificación de movimientos de robots. Mi tesis estaba más relacionada a problemas de navegación y de slam, de este problema de este, construcción simultánea de mapas y localización de robots a través de técnicas de visión. Pero luego hice una estancia en, en California, en Stanford, con Jean-Claude Platón, y ahí empecé a trabajar en planificación de movimientos y desde entonces, ¿verdad? Entonces, este asunto, de, de desde entonces he seguido trabajando en, en, en planificación de movimientos, y este problema que mencionas, pues resulta que combina aspectos de ambas temáticas, de eh, visión por computadora, de reconstrucción 3D, y también de, de planificación de movimientos, porque tú tienes que planificar las vistas, es, se, se le conoce en inglés como view planning, del sensor, de la cámara, y tienes plan que planificar trayectorias para el robot que no choquen con obstáculos, pero que a la vez ubiquen al sensor de tal manera que colectivamente, en todas sus ubicaciones, cubra toda la superficie del objeto para poderlo reconstruir. Entonces es un problema muy interesante, cae dentro de la temática general de algo que se conoce como Next Best View, o mejor Próxima Vista, en lo que yo también tuve la oportunidad de trabajar en cosas relacionadas en Stanford. Y luego con, con Enrique Zucar, con otro colega muy reconocido y muy, muy querido, dirigimos un par de tesis doctorales en ese tema. Primero en un, con un estudiante del INAOE, donde yo era coasesor y Enrique era el asesor principal, Irving Vázquez. Y luego pues, se nos quedaron cosas por hacer y, y dirigimos una segunda tesis de doctorado ahora con un alumno de, de CIMAT, un cubano que se llama este, Heikel Yervilla y continuamos trabajando en eso. Pues es un problema muy interesante con muchos aspectos por cubrirse, por investigarse. O sea, hay que planificar trayectorias, hay que encontrar eh, precisión en la reconstrucción del objeto, eh, hay que lidiar con incertidumbre. Entonces es un problema muy amplio, muy vasto, hace poquito eh, publicamos un artículo donde proponemos un criterio de paro para terminar la reconstrucción, porque un problema es saber cuándo ya terminaste, como el objeto pues, no es conocido, pues tienes que inferir cuándo ya lo reconstruiste totalmente y es otro problema interesante. Entonces esto de reconstrucción de objetos, pues combina tanto aspectos de visión por computadora como de robótica, en particular de planificación de movimientos.
1: Lo que estamos entendiendo entonces es que el robot, cuando sale a su ambiente, pues no tiene un mapa de dónde está. Podríamos pensar que tenemos otro problema donde tenemos el mapa, suponemos que ese mapa es correcto y entonces podríamos navegar sin problema. Si entiendo bien, entonces en este caso estamos colocando al robot, pero no tiene un mapa o al menos no tiene un mapa completo y entonces tú estás reconstruyendo los objetos que te puedes encontrar en ese medio ambiente y utilizas técnicas como visión por computadora, es decir, una cámara, y por otra parte, visión, lo que llamas 3D, que me gustaría que aclararas qué quieres decir con esto de visión 3D. ¿Quieres decir que combinas otros sistemas como puede ser un láser o quiere decir que usando diferentes vistas de la cámara, obtienes el modelo 3D.
0: No, más bien, en, en, bueno, se puede hacer de ambas maneras, pero como lo hemos hecho es utilizando un sensor tipo Kinect, donde ya te regresa los puntos tridimensionales, y lo que haces es eh, como armar un rompecabezas, vas tomando vistas desde diferentes locaciones, y vas reconstruyendo el objeto en su totalidad, y al final lo que obtienes es una nube de puntos 3D que representan al objeto pero la cámara ya directamente es una cámara que te regresa la distancia al objeto y en forma de nube de puntos.
1: Entonces tenemos una especie de combinación de lo que estaba yo mencionando antes, o sea, tenemos la visión con una cámara, no tienes un sistema láser, pero sí hay unas luces, que es como funciona la Kinect, se disparan una serie de puntos o de haces de luz que la cámara ve, que son invisibles para la vista humana, si entiendo bien. Explícanos un poco esta tecnología que tienen las Kinect, cómo funciona.
0: Pues sí, como la, la, eh, la velocidad de la luz es conocida, verdad, mides el tiempo de, de vuelo, el tiempo en que le toma llegar a la superficie y puedes determinar la distancia del obstáculo. Entonces sacas la información tridimensional, ¿verdad? Sacas qué tan lejos está el objeto del, del sensor y eso te lo da en forma de una, de
1: una nube de puntos. Entonces tenemos una nube de puntos que después, por algún método, tienes que convertir en un objeto, vamos a llamarlo sólido, ¿no? por medio de un mesh, un, una un red.
0: Si puedes pasar una, una, una sábana, verdad una superficie sobre una nube de puntos. Y hay un problema anterior que es empatar los puntos, eso que en, que en visión por computadora se llama registro, que tienes como ir armando el rompecabezas, ves el objeto desde una, desde una configuración, luego lo ves desde otra y tienes que pegar las dos vistas, pues. Eh, a través de técnicas de visión artificial, como es el registro.
1: Es decir, vemos, por ejemplo, el objeto del lado izquierdo, lo vemos de frente, identificamos que hay una esquina y el reto entonces es decir, esta esquina es la misma que esta, porque puede haber, por supuesto, Así es, diferentes puede haber esquinas. Uh
0: -huh. Sí, existen técnicas. Este, en visión por computadora que, que, que puedes usar para eso, técnicas ya bien conocidas, ¿verdad? Nuestro problema más bien es planificar las vistas, dónde poner al sensor de tal manera que cubra el objeto de ser posible con el menor número de, de vistas, porque queremos minimizar el número de sensados que realizamos, y también que la trayectoria que resulta para ir de una vista a otra se corta. O sea, planteamos el problema como un problema de optimización, queremos minimizar el número de vistas y queremos reducir el tiempo de recorrido entre las configuraciones que toman la, cada una de las vistas. Y ese ya es un problema clásico de planificación de movimientos.
1: Claro, no podemos permitirnos estar tomando muchas vistas porque el procesamiento obviamente no es tan sencillo y entonces nos tardaríamos mucho tiempo y pues eso no nos serviría para mover al robot. Así es. Ahora, hay este tema muy relacionado de resolver problemas geométricos con la computadora, lo que es geometría computacional. Es algo que a mí, la verdad, cuando lo descubrí me encantó, pero me gustaría que tú nos describieras en qué consiste.
0: Sí, mira, geometría computacional es toda, toda un área de la computación yo empecé a trabajar en eso justamente con Jean-Claude y este, pues a través de análisis geométrico, análisis geométrico computacional a través de una computadora puedes realizar eh, procesos tales como este, construcción de mapas, lo puedes hacer con técnicas de geometría computacional o hay un problema muy famoso que se llama el problema de la galería de arte en donde tú supones que tienes una galería y quieres encontrar el número mínimo de localidades de censado Tales que colectivamente cubren toda la galería, es un problema clásico de de este, de geometría computacional entonces es, es un área es un área muy rica, de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar con un geómetra computacional en ese proyecto con Jean-Claude con, con leónidas Guivas y este pues, hay muchísimas técnicas, ¿verdad?, que se utilizan en geometría computacional que son aplicables a robótica, en problemas de planificación de movimientos. De... El problema básico en planificación de movimientos es encontrar, tú lo sabes muy bien, ¿verdad?, porque trabajamos, trabajaste en eso, encontrar un camino libre de colisión para un robot rígido o articulado para ir de un lugar a otro sin chocar con obstáculos. Y ese problema nació como un problema geométrico, ¿verdad?, no había aunque no haya incertidumbre aunque no te ocupes de los controles el problema es difícil porque es un sistema con muchos grados de libertad, Estás en un espacio abstracto, que se conoce como el espacio de configuraciones y tienes que determinar una ruta libre de colisión para el robot y resulta que los mejores algoritmos conocidos, que es el método silueta de John Canning, pues desafortunadamente son, bueno, los mejores algoritmos de, en términos de complejidad son exponenciales en el número de grados de libertad del robot, son algoritmos completos, es decir, saben decirte si hay una solución o no, son determinísticos, son exactos, pero lo que tienen de, digamos, de problemático es que la complejidad computacional es muy, muy grande, entonces se utilizaron métodos aproximados como los, este, vamos, la, la respuesta a eso, la manera de lidiar con esos problemas de complejidad es utilizar métodos aproximados basados en muestreo, como los PRM, los probabilistic roadmaps, los RT, los rapid exploring random trees, ¿verdad? O el método que tú diseñaste es el, el fil de Ariane, el, el hilo de Ariana, ¿verdad? Ajá. este eh, Ese tipo de métodos este se utilizan para lidiar con los problemas de alta complejidad computacional. Son aproximaciones, pero son aproximaciones que funcionan muy bien y que en la práctica se pueden aplicar para sistemas de muchos grados de libertad.
1: Sí, pues muy interesante este conjunto de problemas y como bien decía, regresando a este problema de las vistas eh, para que se imaginen algunos de nuestros escuchas que no conozcan este problema, pues es como si quisiéramos vigilar el ejemplo típico un museo con el número mínimo de cámaras, ¿no? Exactamente. Que eso cubriría al, al museo y pues la cámara va a tener un campo de vista que es, digamos, triangular. En el problema básico tienes una cámara que
0: ve 360 grados y ve suficientemente lejos, pero puedes hacer variaciones donde ya el campo de vista sea este, acotado, donde tenga forma de un cono, por ejemplo, y se complica más, ¿verdad? Pero sí, en el problema básico son cámaras omnidireccionales y tienes que encontrar el mínimo número tales que ven este, colectivamente toda la galería de arte. Otro aspecto interesante es que en robótica, pues estas cámaras ahora se mueven, ¿verdad? No están estáticas como en el problema básico de la galería de arte, sino que un robot puedes usarlo para visitar cada una de las localidades de Censado y tienes que encontrar un camino libre de colisión para ir de un lugar a otro.
1: Pues ahí vemos entonces ya la relación de lo que tú estás haciendo, de reconstrucción de objetos con la planificación de trayectorias que ya mencionaste también este tema tan importante que tiene una complejidad muy grande cuando conocemos ya el ambiente es decir, aún teniendo un mapa del ambiente la complejidad es muy grande ya no digamos para un robot móvil sino también si tomamos un robot humanoide por ejemplo, pues tenemos muchísimos grados de libertad y pues explorar todo ese espacio sería pues prácticamente imposible para tener un método completo ahora hay dos conceptos que me gustaría que nos aclararas que es por una parte lo que es el path planning y por otra el motion planning ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos?
0: Uno es más geométrico, es, es más, digamos, es una simplificación. El path planning quiere es un camino libre de colisión, donde el camino es un objeto puramente geométrico. En realidad lo puedes definir matemáticamente como una curva continua en el espacio de configuraciones, un objeto de una dimensión incrustado en un espacio de altas dimensiones. Esto es el path planning y el motion planning ya es más digamos, más cercano a la física. Tienes que encontrar pues, la, la, las velocidades de los motores, de los robots. Tienes que tomar en cuenta restricciones tales como masa, energía, tiempo. Es un problema ya menos, uh, menos abstracto, más cercano, digamos,
1: al robot físico. Entonces, la complejidad aumenta nuevamente. Por una parte, tú podrías decir, bueno, pues ya tengo planificada mi trayectoria de un punto a otro, vamos a decir que vamos de la sala a la cocina. Esto lo vemos como una representación geométrica. Tenemos las paredes y mi robot pues lo represento como un punto y simplemente pues trazo una línea de lo que es el comedor a la cocina o de la sala a la cocina, de donde queramos ir. Y ahora, si entiendo bien, entonces el motion planning consiste en encontrar todo lo que tengo que hacer en el robot para poder ejecutar esta trayectoria es correcto para que la podamos seguir. Para
0: que la puedas ejecutar exactamente. Típicamente funcionaba como tú decías. Primero calculabas la trayectoria y luego la controlabas, por así decir. Ahora técnicas recientes tratan de hacerlo a la vez. O sea, a la vez que la vas calculando, la vas ejecutando, por así decirlo. Está más acoplado la parte de planificación y de control. Y en eso, justamente, es en lo que trabajamos ahorita en CIMAT, ¿verdad? En cómo aproximar esas dos, control y planificación. Y en eso todavía pues, hay cosas por hacer en
1: investigación. Control más planificación. ¿Tiene que ver esto con la reconstrucción de objetos?
0: Pues puede ser, pero en realidad... Eh, nosotros lo aplicamos a muchos problemas muy diversos, ¿verdad? Reconstrucción de objetos es uno de los temas en los que he trabajado, pero hay otros por ejemplo un problema que a mí me gusta mucho y en el que he trabajado durante mu muchos años es, son problemas de, de persecución, evasión, donde ya aquí tienes dos entidades, se empieza a hacer multirobot, tienes un, un ente que se llama el perseguidor y un ente que se llama el evasor y lo que quieres es que el perseguidor ...se mueva para capturar al evasor... ...imagínate un juego de... ...el perseguidor tiene una cámara... ...el evasor se quiere escapar... ...del campo de vista de la cámara... ...y el perseguidor no quiere que se escape... ...es como un juego antagonista... ...entre adversarios, ¿verdad?... ...o lo quieres encontrar... ...el perseguidor quiere encontrar al evasor... ...es como jugar a las escondidas... ...pero entre, entre antagonistas... ...y eso es lo que a mí me gusta de ese problema... ...que el motion planning en general... Tú supones que el ambiente es, digamos, este, neutral, no es antagónico, no no supones que te quiere ganar. Digamos que, a menos que sea uno un poquito paranoico, no piensa uno que el mundo está, este, digamos, actuando en contra tuya. Pero en estos problemas de persecución, evasión, sí tienes una entidad antagonista y lo puedes modelar como un juego no cooperativo. Entonces tienes que resolver el problema de planificación de movimientos, de encontrar trayectorias libres de colisión, pero ahora estas trayectorias tienen que ser, por ejemplo, mínimas en tiempo para poder jugar lo mejor posible contra el adversario y tener la mayor oportunidad de ganar. Entonces existe una entidad adversaria que te quiere vencer y eso le da como que más riqueza al problema y además te confronta a tener que buscar optimalidad en algún criterio, por ejemplo, en tiempo o en energía. Entonces, esos problemas que vimos de planificación de movimientos, es pues una una versión turbo, una versión turbocargada donde necesitas encontrar las mejores soluciones posibles.
1: Tenemos entonces dos agentes que tienen un algoritmo cada uno diferente que está corriendo uno para no dejarte escapar y el otro para evadir. Así es. Y cuando dices no dejar escapar, me supongo es tenerlo siempre a la vista. Así
0: es, esa es una formulación del problema. No dejarlo, imagínate que eres un paparazzi, tienes una cámara y no quieres que nunca salga del campo de vista. Otra formulación es que lo quieres atrapar, donde atrapar se entiende por acercarte a, a más de una cierta distancia límite. Por ejemplo, quiero estar, lo declaro atrapado si estoy a menos de un metro de él Entonces, ahí es un problema de captura. El otro es un problema de vigilancia.
1: Me recordaste un problema en el que trabajaba nuestro buen amigo Thierry Frechard, que seguramente conoces, de Ria claro. en Francia, que él estaba trabajando en un sistema en el que buscaba que aquel elemento que estaba buscando ya no pudiera escapar a partir de cierto momento y hacía una analogía pues con, con los aviones, ¿sí? los aviones de caza en el que a partir de que entra en cierto espacio del enemigo puedes asegurar que el enemigo pues ya no se va a escapar, sobre todo cuando estamos en, en el espacio. Dada la velocidad que tienes y dadas las características del avión que puede dar ciertos giros, porque obviamente el avión no se puede mover hacia atrás de repente. ¿Cómo qué tipos de aplicaciones nos podrías mencionar haciendo un poquito analogía con este problema que resolvía Thierry?
0: Mira, primero déjame te digo una anécdota que me parece bastante interesante y que fue muy importante en mi investigación. Justamente esto que mencionaste, de saber cuándo puedes y cuándo no puedes, es una de las preguntas fundamentales en la solución de, de, del, del problema. El problema es como, lo, lo puedes formular como un juego, es decir, tienes a, a los dos jugadores y lo que quieres determinar es quién va a ganar el juego, digamos, sin jugar. Haciendo una predicción, corriendo, digamos, una simulación de los sistemas dinámicos para saber cuál de los dos es el ganador. No te importa quién gane, no importa si gana el evasor o el perseguidor, pero resolver el juego significa saber cuál de los dos va a ganar. Entonces Yo eh, recuerdo que estaba yo trabajando en Stanford con Jean-Claude en un problema donde queríamos mantener con un robot móvil a una persona en vista. O sea, que nunca se saliera la persona del campo de vista de la Cámara. Y recuerdo muy bien que nos visitó un colega de Jean-Claude, Jean-Paul Lomón, que yo creo que tú también conociste, es otro colega. Claro. Que, por cierto, desafortunadamente acaba de fallecer hace poquito, pero nos, nos visitó Justamente. allá en Stanford y estuvo platicando conmigo y me, me, le, le describí el problema y le pareció interesante y me hizo una pregunta que pues marcó mi investigación durante, pues desde que me la hizo hace como 15 años, o, o yo creo que más, como 20 años, me preguntó, ¿y sabes quién gana? Y pues eso era, la, la, el, el, el meollo del asunto era la solución del juego. O resolver el juego significa saber quién gana. Y pues esa pregunta abrió toda la investigación que estoy haciendo ahorita en cuanto a resolver el problema de decisión, determinar cuál de los dos es el ganador. Y hay mucho trabajo relacionado ahora, pero en aquel entonces no lo planteábamos como un problema de decisión, sino que más bien queríamos encontrar las trayectorias que tuvieran cierta propiedad, por ejemplo, las de menor tiempo o las de menor energía. Pero en realidad la pregunta interesante hacerte es determinar quién gana. Y esta pregunta se la agradezco mucho a Jean Paul. Te digo, me dio tema de investigación como por 20 años. <ríe> Y contestando tu pregunta de qué aplicaciones hay, pues hay aplicaciones prácticas muy, muy interesantes. Imagínate, por ejemplo, un carrito de supermercado o un carrito en un aeropuerto que te sigue automáticamente. va llevando los enseres que acabas de comprar o tus maletas ¿verdad? o sistema de vigilancia, por ejemplo, para niños. Imagínate que tú tienes que dejar a tus hijos en la casa y tienes, no sé, vas a algún lugar fuera de la casa y los quieres estar observando a través de un celular, la imagen. Bueno, las cámaras fijas tienen la desventaja de que este, pues, se ocluyen, ¿verdad? Dejas de estar en el campo de vista de la cámara y ya no, ya no ves a la, la actividad. Pero uno de estos robotsitos podría automáticamente mantenerte en vista a los niños, ¿verdad? Y puedas estar pendiente de que estén a salvo, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones interesantes, también se pueden aplicar en convoy de coches. E imagínate que nada más el Primer coche del convoy está conducido y todos los de atrás lo van siguiendo automáticamente. Y por ejemplo, ese tipo de coordinación evitaría tráfico, este minimizaría gastos de combustible y todo esto requiere esa interacción entre la capacidad que tiene un agente de seguir automáticamente a otro.
1: Entonces quiere decir que a partir de las características de las dos partes y su configuración inicial, tú podrías decir bueno, pues a partir de este estado inicial, sí vamos a perder al evasor.
0: Exactamente, esa es la, esa es la pregunta a resolver. ¿Lo voy a perder o no lo voy a perder, dadas las con, condiciones iniciales y las capacidades máximas de los jugadores? Y es un problema matemáticamente muy retador.
1: Hay un espacio, entonces, regresando a lo que decía Thierry, en el que si estás dentro de ese espacio pues nunca vas a perder al evasor, ¿no? Podemos imaginarnos que si yo voy a la misma velocidad que el evasor y estoy a una distancia R, entonces, por definición, pues nunca lo voy a perder porque no hay, decir algo otra vez, una esquina que permita que se meta ese círculo y dé la vuelta y lo deje de ver, entonces aquí tenemos diferentes partes del problema. Háblanos un poquito más sobre qué elementos clave tenemos en este problema. Como ya lo mencioné, bueno, yo lo estoy haciendo suposiciones, No es la configuración inicial, la velocidad que puede alcanzar eh, el, el evasor y el persecutor. Eh, ¿Qué otras características debemos de tomar en este tipo de problema?
0: Pues mira, básicamente son esas que mencionaste, las condiciones iniciales, las configuraciones iniciales, eh, las velocidades máximas de cada uno, lo, el, la razón de velocidad, la, la división de una sobre la otra, y el conocimiento o no del ambiente donde se mueve. O sea, tú puedes hacer las mismas tratar de resolver el problema de decisión con un mapa completo, o sea, conociendo, teniendo toda la información del mundo o con información únicamente parcial, lo que estás viendo en ese momento. Entonces, ese también es otra entrada del sistema. ¿Qué tanto conoces del mundo? ¿Qué tanto conoces del mapa? ¿Tienes nada más la vista local o tienes todo el mundo donde se van a mover los jugadores? Yo creo que son las principales variantes.
1: Ahora, una cosa es plantear el problema matemáticamente y otra es llevarlo a la vida real. Platícanos un poco sobre la experiencia que tú has tenido de plantear el problema de forma matemática y después llevarlo ya a un robot real. ¿Qué puedes encontrar en este paso que es pues un paso gigantesco, ¿no? Porque muchas veces nos imaginamos, ah, ya planteé el problema, ya encontré la solución, pero pues obviamente no es tan sencillo como eso, llevarlo a la vida real.
0: No, mira, el problema aún teórico es muy complicado. Resolverlo claro. totalmente de manera teórica, de hecho el problema está abierto, no hay una solución analítica completa, imagínate un mapa en 2D, con 12 agentes, un evasor y un, y un perseguidor, no se conoce todavía de manera exacta la solución para saber si lo puedo mantener en vista o no. Es un problema abierto. Nadie lo ha resuelto de manera, digamos, analítica de forma completa. Entonces, si alguien quiere hacer una tesis de doctorado en eso, es un problema teóricamente abierto. Y luego pues todavía está la dificultad extra de llevarlo a sistemas físicos, a robots reales y hacer que funcione en un experimento, ¿verdad? Este, bajo ciertas condiciones simplificadoras, pues sí puedes este, tener la solución del problema. Pero en su aspecto general de tener un, un mapa cualquiera, ¿verdad? Y cualquier razón de velocidades, no se conoce la, la solución teórica exacta.
1: Se tienen que hacer, entonces, simplificaciones para poder estudiar este tipo de problema. Es, y a la es mejor... como,
0: exactamente, es como si partieras el problema y lo fueras haciendo cada vez, digamos, más simplificado hasta que lo puedes resolver, digamos, de forma analítica completa, ¿verdad? Y luego le vas subiendo, le vas poniendo más elementos de tal manera que se vaya acercando a condiciones, digamos, reales.
1: Muy Pero bien. aún
0: el problema puramente matemático está abierto.
1: Pues entonces ahí tienen un buen tema de tesis, sobre todo a los chicos que cuando les dices este problema no se ha resuelto, aquí pueden tener una oportunidad para hacer una tesis de doctorado, muchas veces les emociona y dicen yo quiero un problema como ese. Háblanos un poco sobre el trabajo con tus estudiantes, cómo trabajas en equipo, cómo relacionas, las diferentes investigaciones que estás haciendo con cada uno de ellos, porque supongo que pues entre tus estudiantes los temas son diferentes, pero tampoco pueden ser tan alejados unos de otros.
0: Sí, mira, aquí voy a tomarme la, la libertad de un poquito de hablarte un poquito de, de mí, de mi trayectoria, para que les dé perspectiva de cuál es mi manera de ver la, el trabajo que hacemos y para también que le dé como una, un, un panorama de, 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 cómo, de cómo abordamos los problemas Yo empecé, yo, yo soy ingeniero físico Yo me gradué de, de física Y luego empecé a hacer robótica Te digo, entré a través de visión, a, a, de visión computacional Entonces empecé a trabajar en problemas de, que, que tenían que ver sobre, sobre todo con visión Pero luego transité a estos problemas De planificación de movimientos Entonces si te das cuenta, hay un aspecto de modelado digamos matemático físico, este, ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos verdad luego hay un aspecto un poco de digamos este, óptica visión, eh, tratamiento de señales y luego hay finalmente un aspecto de, de, este, de un componente geométrico de planificación de movimientos entonces dirás bueno es, es demasiado extenso pero en realidad eso es la robótica, la robótica es como integración de diferentes áreas de una manera coherente y totalmente integrada, ¿verdad? Entonces, yo les digo a mis alumnos que la robótica lo que tiene de bonito es que es muy amplio y tú puedes escoger el nicho que más te va a tus intereses y a tus capacidades. Respondiendo un poquito a tu pregunta, yo ubico la robótica como en, en tres diferentes campos diferentes. Pudieras hacer únicamente matemáticas, digamos, demostración de teoremas y pudieras hacer una tesis interesante en eso. Un problema totalmente teórico. Si tú tienes habilidades analíticas y de, eh, sabes de, este, de técnicas matemáticas, te gusta hacer demostraciones, pues puedes hacerlo en eso. O si tienes habilidades computacionales que te interesa mucho programar y que quieres hacer simulaciones, quieres hacer desplegado en 3D, quieres hacer planificación de movimientos, digamos, en ambientes virtuales, a eso es lo que te requiere es mucha capacidad de programación y de simulación. O la tercera es: si te gustan los experimentos con hardware, que quieres ver funcionar el sistema en un robot real, también lo puedes hacer, y eso te requiere este, facilidades en mecatrónica, en electrónica, en física, en experimentos. Entonces yo digo que la robótica la puedes dividir en tres partes. Una puramente de modelado matemático, otra de simulaciones y programación y otra de experimentación física. Y con eso básicamente cubres cualquier aspecto de alguien que le interese a ciencias o ingeniería. Puede ser desde la matemática pura hasta la experimentación en, en sistemas reales. ¿verdad? Ahora, a veces y solamente a veces, puedes integrar una tesis que contenga... Pues dos o los tres elementos, pero no siempre, ¿verdad? Hay ocasiones en que toda la tesis te lleva a la simulación o toda la tesis te lleva el modelado matemático teórico, depende de cómo se vaya dando el problema. Pero ese es uno de los aspectos que tiene la robótica, que es muy amplio, tiene muchas facetas y siempre es, es muy noble en el sentido de que siempre le encuentras un aspecto en el que te va bien a ti para tus intereses.
1: Muy bien, pues es, es muy cierto y me recuerda a algo que Raúl Rojas en un podcast pasado comentaba, que decía la robótica, pues finalmente es la integración de sistemas. Eh, si tú quisieras tener ya una implementación de un sistema robótico, estamos forzados a pasar por estas tres partes, ¿no? Y de ahí mi pregunta, pues necesitas un equipo que contenga personas que le sepan a las matemáticas para hacer un planteamiento teórico, después alguien que le sepa al aspecto computacional para hacer pues, todas las simulaciones antes de llevar al robot eh, al mundo real y pues finalmente ya llevar todo aquello que planteaste al mundo físico que tiene que ver con estos sistemas de hardware que tú mencionas. Entonces, si entiendo bien, pues tus estudiantes han de trabajar en estas tres áreas, ¿o me equivoco?
0: No, así es. He tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con los tres tipos de, de estudiantes, ¿verdad? matemáticos puros, he trabajado con un topólogo, eh, Vladimir Macías, fue muy gratificante trabajar con él alguien que tenía mucha habilidad de matemáticas y su tesis fue sobre todo teórica he, tra he trabajado con licenciados en ciencias computacionales que programan muy bien y hacen simulaciones y he, trabado, he trabajado también con ingenieros mecatrónicos que lo que saben es instrumentación y hacer las cosas en el robot físico, entonces ese, esos tres tipos de perfiles son la, lo, el tipo de estudiantes con los que trabajamos, físicos, matemáticos también un par de mis estudiantes de doctorado se graduaron de físico-matemáticas de la Universidad Michoacana, te digo, matemáticos puros, también he tenido la oportunidad de trabajar con un par de colombianos que eran matemáticos básicos, con este chico que, Vladimir, que era topólogo, o que es topólogo, bueno, ahora ya tiene un doctorado en robótica, pero su formación eh, básica era en topología, y este, también he trabajado con ingenieros mecatrónicos, ingenieros en electrónica, ¿verdad? Entonces es bien rico, bien variado, yo creo, fíjate que la robótica es realmente un problema científico retador e interesante, pues se trata de crear una máquina autónoma, ¿verdad? O sea, uno cuando te pones a pensar y dices, estás tra tratando de crear una máquina que haga cosas por él mismo, ¿verdad? Es, es, es sumamente retador y, y pues sí requiere una, una modelación y un, un entendimiento, digamos, no trivial. Pues.
1: Y como bien lo mencionas, pues, Creo que la robótica tiene lugar para diferentes perfiles. Ya lo mencionaste tú, pues tú eres ingeniero físico-industrial. Después me parece que hiciste una maestría en manufactura. Así es. Y, y de ahí, pues, hiciste el DEA, me imagino, en, en Toulouse. El y DEA, después sí es. el doctorado. El
0: DEA fue en señal e imágenes y luego el doctorado fue en robótica, sí.
1: Pues ahí lo tienen para aquellos que nos están escuchando y quieran hacer una maestría o un doctorado en el CIMAT, y por qué no, con Rafael, pueden tener un perfil de matemático, pueden tener un perfil de mecatrónico o haber estudiado ciencias de la computación y podrían hacer robótica. Esto se me hace súper importante de mencionarlo porque muchas veces pensamos que mi entrada a la robótica está limitada porque yo no tengo el perfil de robótica y creo que es todo lo contrario, te puedes especializar en algo que tenga una relación con la profesión que ya tienes actualmente.
0: Así es, te digo, la robótica es lo que tiene de interesante, que tiene diferentes facetas y dependiendo de tu formación tú puedes contribuir en lo que a ti te, te, te llama la atención ya sea la parte teórica, la parte de simulación o la parte de experimentos físicos. O sea, te ofrece muchas posibilidades, te ofrece, eh, vamos, diferentes formaciones son bienvenidas y necesarias.
1: Ahora ya hablamos de diferentes problemas de la planificación de trayectorias, del motion planning, eh, de la reconstrucción de, de objetos, de este problema. Persecución, evasión. De persecución, evasión. ¿Qué es lo que sigue, en qué estás trabajando actualmente o cuáles son tus nuevos retos de investigación.
0: Pues fíjate que, digo, como investigador, yo siempre pienso que el, el, el problema más interesante está por venir. Va a llegar mañana o, o, o la semana próxima, ¿verdad? Yo todavía estoy muy entusiasta que hay muchos problemas interesantes por tratar. Ahorita estamos incursionando en drones, en sistemas multirobot también eh, trabajar con ya no con un solo robot, sino con flotillas de robots. Este problema de reconstrucción de objetos lo hacemos con una base móvil, pero que tiene un brazo montado, ¿verdad? Entonces ya es un sistema con muchos grados de libertad, y luego al final del brazo, en el efector final, en lugar de tener una pinza, tiene una cámara. Entonces puedes pensar que es un sistema complicado, y quisiéramos hacerlo ahora con varios de estos robots, ¿verdad? O sea, con sistemas multirobots También te, te digo drones, y bueno, lo que está ahorita... Llegando muy fuerte es el aprendizaje, el aprendizaje máquina, el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo, de hecho tenemos una colaboración en curso también con Eduardo Morales, que es este uh -huh. especialista en eso, robots, aprendizaje máquina, son los temas que estamos este abordando y sí, que son nuevos para nosotros.
1: A nivel implementación con robots, entonces dentro de lo que tienes tú como equipo, ya tienes una flotilla de, de drones que tienes un brazo manipulador, ya también lo mencionaste, ¿tienes algún robot móvil?
0: Tenemos robots móviles, ya están viejitos ahorita, pero todavía funcionan, los Pioneer, que son esos robots rojos, también tenemos Turtlebots, tenemos un bracito manipulador y queremos comprar otro, tenemos varios drones, como cuatro o cinco de diferentes marcas y tamaños. También tenemos estos coches que nos donó justamente el profesor Raúl Rojas, estos este, automóviles que ellos diseñaron en la Universidad Libre de Berlín, nos donó dos, entonces también estamos trabajando en, en coches autónomos, tenemos un par de publicaciones sobre automóviles autónomos y que en la Cama Experimental es esos coches que hizo el favor de, de donarlos este, el profesor Rojas. Entonces sí tenemos hardware, verdad tenemos mucho este, equipo, tenemos cámaras, láser, Siempre hay que estarlo renovando porque pues, se pasan los años y se van descontinuando, pero este, afortunadamente hemos tenido la suerte de contar con proyectos Conacyt y de contar con donaciones. Intel Guadalajara nos hizo un par de donaciones durante algunos años que nos ayudaron mucho. La Alianza de Inteligencia Artificial de Conacyt también nos ayudó. Poco a poco nos hemos ido haciendo de equipo y siempre estamos aplicando a a las este, convocatorias para tratar de renovarlo y de tener nuestro laboratorio en buenas condiciones. Y ahora que abrimos la maestría en robótica en Zacatecas, pues allá los colegas que están allá, hay un grupo también allá, se está haciendo también de equipo y tienen todavía eh, un espacio en, en la unidad que van a convertir en un laboratorio de robótica. Entonces yo creo que hay un montón de posibilidades para el futuro y de, para consolidar la investigación en robótica en CIMAT, que es joven, o sea, te digo, tiene 16 años que empezamos en eso para una persona ya son muchos años, pero para una institución pues es todavía relativamente poco, este, ahorita somos cuatro colegas en, en Guanajuato, está Jean Bernard Ayet, que de hecho es un francés que este, se quedó a vivir en México Héctor Becerra, que es otro colega que hace robótica, e Israel Becerra, que está como cátedra con ACID, y yo, estamos en, Guana, en Guanajuato y en Zacatecas está Carlos Lara, que trabajó con un alumno de Zúcar en su doctorado, con Leonardo, no sé si lo conozcas, de la Universidad Michoacana. Está un otro chico que se llama Diego Mercado, que también es catedrático con ACIT y se especializa en drones. Ya somos seis o siete haciendo robots en CIMAT algunos en Guanajuato y otros en Zacatecas.
1: Pues un excelente equipo que has descrito. Y esto yo creo que va a hacer que sean reconocidos, ya lo son, pero como es nueva, pues a lo mejor todavía no la conocen mucho. esta No, sí, este es, es muy nueva, la,
0: la, la abrimos, se, se abrió el año pasado y pues están invitados a aplicar, ¿verdad? La entrada es anual en agosto, entonces los exámenes son por ahí de junio, pues para el próximo año. Este, los invitamos este, cordialmente a que apliquen a la maestría de robótica. Y hay otras opciones, ¿verdad? Está la maestría en computación, que tú conoces, que ya tiene 25 años, estamos cumpliendo 25 años. La de robótica tiene uno, ¿verdad? También está la maestría en matemáticas aplicadas. Entonces, hay varias opciones. Hay, no, no, no hay una sola eh, para todos los gustos, ¿verdad?
1: Creo que antes era impensable tener una maestría en robótica, porque, bueno, el tema no estaba muy maduro en nuestro país y me da gusto que hoy en día, pues instituciones como el CIMAT o el TEC de Monterrey, pues ya tengan licenciaturas en robótica, maestría en robótica y estoy seguro de que nuestro país seguirá eh, avanzando y siendo uno de los países que más se distinga por sus conocimientos y desarrollos en robótica. Hay muchos eh, equipos que brillan a nivel internacional. Uno de ellos, obviamente, es del CIMAD. Estoy seguro que tienen un futuro prometedor y pues a todos nuestros escuchas los invitamos a que si están interesados en este tema, contacten a Rafael o a alguno de los otros investigadores. ¿Cuáles son los planes a corto plazo de esta maestría. ¿Se van a concentrar en Zacatecas? ¿Significa que un estudiante que quiere estudiar esta maestría tendría que ir a Zacatecas o podríamos pensar que también puede estar en Guanajuato?
0: Podríamos pensar que está en ambas sedes. Ahorita la sede principal es Zacatecas, pero queremos hacer una colaboración muy estrecha y, por ejemplo, ahorita un par de alumnos van a pasar un semestre en Guanajuato. Entonces, las maestrías pues, no son de una sede, son de todo el CIMAT. ¿verdad? Entonces Lo que queremos es justamente que sea transversal y que permita colaboraciones entre las diferentes sedes del CIMAT y no solamente Zacatecas eventualmente tal vez la pudiéramos extender a otras sedes si hay interés, y pues gente que, que trabaje en, en, en el tema, ¿verdad? Pero yo le, le auguro una, un muy buen futuro. estamos Ahorita tuvimos pues, poquitos alumnos, ¿verdad? Creo que fueron cinco los que entraron, pero pues poco a poco, a poco se empieza y con el tiempo esperamos consolidarla. Y te digo, la robótica en México pues es, yo digo que muy exitosa, ¿verdad? Está... Este, pues en diferentes lugares, en, no, no solamente en CIMAT, en INAOE hay muy buena robótica, está un grupo de robótica así como tal en, en Zimbestap Saltillo, ¿verdad? Donde está varios colegas, Gustavo Arechavalet, Luz Abril Torres, varios colegas, está también en la Universidad de Veracruzana Antonio Marín el el TEC hay mucha gente ¿verdad? De ahorita me dices que, que tienen también un proyecto amplio de robótica, entonces yo creo que en México nos va bien en robótica y este, pues hay trabajos desde hace mucho tiempo de hecho yo creo que tú eres uno de los precursores en planificación de movimientos este, entonces tenemos una, una tradición muy larga de hacer robótica creo que buena robótica robótica competitiva internacional que publicamos en pues, Modestia aparte, los mejores este, revistas de, de la comunidad entonces este, pues sí, en, en, CIMAT es una de las opciones pero hay más nosotros creemos que vamos a crecer y que vamos a tener impacto en, en la ciencia en México y pues los invitamos cordialmente a que apliquen a nuestro programa, que se, que se inscriban, que busquen entrar a, al, al programa y créeme que se van a divertir, va a ser gratificante, va a ser retador, no es fácil, pero es muy interesante.
1: Estoy seguro que así va a ser y estoy seguro que más de uno que nos está escuchando los contactará próximamente. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, que son preguntas un tanto más personales, y para que no hagamos un salto abrupto, ¿verdad?, a esta parte personal, me gustaría que comenzáramos hablando sobre este amor al gis y al pizarrón, ¿verdad? Una cosa es el equipo, los robots, pero otra cosa es estar en la oficina o en un salón con un gis y un pizarrón y plantear los diferentes problemas. Te hago esta pregunta porque creo que desde Toulouse, ¿verdad? cuando estabas haciendo el doctorado, tenías este amor al gis y al pizarrón y hoy en día ese amor continúa, es un amor de primera vista, y veo que pues muchas veces eh, incluso publicas en las redes sociales con orgullo tu pizarrón, entonces se me hace un tema súper interesante que me gustaría que pues nos describieras, ¿no? El amor al GIS y al pizarrón.
0: Pues fíjate que sí, o sea, ya no es común, ¿eh? Bueno, en, en, en CIMAT todavía tenemos de esos pizarrones antiguos, ¿verdad? De Negros con gises de, no con tinta, ¿verdad? Sino gises. Y ese es increíble el olor, ¿verdad? La sensación que te deja. Cuando lo escribes y lo escribes bien, ya llevas progreso en el, en el, en, en el problema. Digo, como que lo vuelves más concreto si está bien escrito y bien formulado. Entonces tiene razón, o sea, poderlo escribir propiamente es un avance y pues eso qué mejor que hacerlo en los pizarrones del CIMAT que son de, de los digamos de los tradicionales los invita es una de las de, de lo que ofrece el CIMAT la la, la la posibilidad de escribir en esos pizarrones de tradicionales con gis este, tradicional
1: podríamos decir que es uno de los placeres del día estar frente al pizarrón con un café y resolviendo algún problema?
0: ¿Cómo no? Sí, así es. Y con la vista que tú sabes que tenemos en el CIMAT, es un lugar muy bonito y te permite este, pues reflexionar y formular de manera propia y, este, si se puede, rigurosa tus problemas.
1: Eso me recuerda a lo que dijo Antonio Marín en el podcast pasado, que el doctor Negrete decía, para hacer investigación no nada más necesitamos un lugar, sino que necesitamos un lugar que inspire, ¿verdad? Para hacerlo. Y creo que el CIMAT, pues es un lugar perfecto, en una colina, donde tienes una vista magnífica de la ciudad. Y ahora con todos estos trabajos que hicieron recientemente, entre comillas, porque ya empezó a pasar un poquito el tiempo, pues ahora sí, ya tienen más espacio en el que pueden ustedes eh, realizar tanto sus experimentos como eh, dar clases, eh, más oficinas. De ahí me gustaría que nos fuéramos a una anécdota que no recuerdo si fuiste tú quien me la contó, pero casi estoy seguro que sí, que llegaste o llegó esa otra persona de la Ciudad de México a Guanajuato porque se integró al CIMAT y en la vida cotidiana llegó a comprar algo en una tienda y pues había dejado el vehículo en segunda fila o algo por el estilo y le dijo al de la tienda, este sí, este disculpe, pero lo quiero rápido porque tengo prisa. Y entonces la persona le respondió algo como, bueno, pues si tiene prisa, este no es el buen lugar. <risa> entonces... La vida es muy diferente a la que se tiene en la Ciudad de México. Háblanos un poquito sobre este cambio que tuviste de vivir en una gran ciudad y llegar a Guanajuato.
0: No, sí, CIMAT sí, es un lugar difícil de mejorar para, para trabajar, para hacer investigación. Tiene unas vistas increíbles, tiene un ambiente... Que es muy académico, este, te sientes inmerso en el ambiente académico, hay muchísima libertad de, de, de hacer tu trabajo, de, de dedicarte a, lo, a tus intereses, es un lugar difícil de mejorar. Y sí, Guanajuato es una ciudad muy típica, mi hija le dice el pueblito de colores, y pues yo creo que es una buena descripción, es un lugar chiquito pero este, es muy vivo, con mucha actividad cultural. Ahora, te diré que hay de gustos, ¿verdad? Hay gente que no le gusta porque es muy chiquito, ¿verdad? El, el centro, este, pues es difícil encontrar estacionamiento. Tiene sus bemoles, pero a, a mí me, me permitió este, eh, que mis hijos crecieran en un ambiente muy bonito, de tranquilidad. Cuando yo llegué y hasta ahorita, mis hijos llegó, mi hijo llegó de seis años, este, ahorita tiene 22. Mi hija tiene 21 ¿verdad? Entonces, este, crecieron muy a gusto. Ahora, mi hija ya no vive en Guanajuato porque pues, una de las de los dificultades es, como es chico, a veces tienen que irse a otro lado a estudiar, está en León, pero su niñez y, digamos, su juventud temprana la, la pasaron en un lugar muy tranquilo y para trabajar y hacer ciencia es un lugar inmejorable. Te ofrecen una, las condiciones para que se te ocurran buenas ideas y más vale que se te ocurran <risa>
1: Háblanos de alguna anécdota que tengas de tu vida en Guanajuato. Eh, yo te platiqué una por ahí, te digo, no sé quién me la contó, pero seguramente tú tienes algunas anécdotas ahí que nos puedas compartir.
0: Pues mira, este, no no, no fui yo, ha de haber sido alguien más. Este Te digo, este, hab habíamos más personas que, ha que hacen robótica ahí. Este Mira, tengo una anécdota que me parece divertida de Francia. Déjame te la, te la, te la platico. Ves que cuando termina uno el primer año es el DOA, es el, el equivalente entonces a la maestría, y haces una, un po que le llaman una, una es, un pequeño brindis. fiesta, un pequeño mm -hmm. brindis. Llevas, bueno, en, en el laboratorio donde estaba yo, llevaban este, comida de los diferentes países, ¿verdad? había eh, compañeros de muchos lugares, ¿verdad? del norte de África, de Palestina, había este, también sirios, algunos de ellos musulmanes. Entonces, cada uno de nosotros llevaba, pues, algo de comer, este, típico de, 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 su país, ¿verdad? Entonces, este, recuerdo que mi, mi mujer, mi esposa, para que, para que probaran, les hizo unos frijoles, pero les puso, este, chorizo longaniza, ¿verdad? De, que ves como lo, lo, hacemos en México, ¿verdad? Entonces, recuerdo, es muy divertido, pero es un poquito, este, ¿cómo te diré? Pues, te lo voy a contar, eh, mis, mis amigos este de Palestina y de Siria, pues probaron estos frijoles con chorizo. Me dijeron, oye, ¿y ¿sí,
1: qué Uf. es esto?
0: Dice, no, pues es este, arricón noir, ¿verdad? Frijoles, este frijoles negros, y lo probaron, y dicen, saben, sensacional, jamás había yo probado este sabor. Y pues sí, ves que los, los, los musulmanes no, co no comen puerco No comen ese tipo de carne Entonces ellos se lo comieron En el frijol con chorizos Y pues sí, les pareció este, Con un sabor que nunca habían probado Pero les gustó muchísimo Entonces pecaron sin saber Yo creo que no es no es este no es pecado pues
1: No es pecado, claro pues Esos post Siempre se prestaron Para muchas anécdotas Recuerdo que donde se presentó mi tesis era un tercer piso y donde iba a ser el brindis, pues era el primer piso. Entonces termina eh, la presentación del doctorado y mi mamá fue a Francia para ese momento y preparó, imagínate, chiles en Hogada en ya Francia. Sí, Yo creo exacto. que pocas veces ha habido chiles en Hogada en Francia y el tiempo que tomó el jurado de levantarse de la mesa y bajar por el elevador, fue lo suficientemente grande como para que la comunidad de mexicanos que estaba en ese momento arrasara con todo lo que había <ríe> para el brindis. Y entonces cuando llegamos, pues sí había diferentes cosas, pero por supuesto, pues ya no había chiles en hogada.
0: No, pues sí aprovecharon, <ríe> dijeron ahora es cuando... <ríe> esas este, celebraciones son motivo de muchas anécdotas y te digo las la recuerdo con mucho con mucho cariño con mucho gusto este y efectivamente nunca habían probado ese sabor pues nunca habían comido puerco verdad aquí lo comieron en los frijoles
1: esa es la experiencia de tener pues personas de diferentes nacionalidades cuando pues estamos en un programa doctoral en Francia tenemos gente que viene de diferentes Puntos cardinales de, del mundo.
0: De diferentes culturas, es, es muy enriquecedor eso, este, es un crisol de. Pues Francia es así, o sea, es, es un crisol de cultura, de verdad llegan, llegan personas de todos lados. Y yo también tuve la oportunidad de, de. Bueno, estuve cuatro años en Francia y luego me pasé dos postdocs en Estados Unidos, entonces pasé cuatro años en Francia y cuatro en, en Estados Unidos. Entonces he tenido la oportunidad de conocer maneras diferentes de trabajar. Y este, pues lo que aprendí allá ahora, trato de transmitirlo, creo que es el deber de, de los que tuvimos oportunidad de salir, de tratar de diseminarlo en México entre nuestros alumnos, ¿verdad? Y yo siempre, te digo, me inspiro en los profesores con el, los que tuve la oportunidad de trabajar, con Jean-Claude, con Jean-Paul, también estuve con Seth Hutchinson y he tenido oportunidad de, en un sabático de estar con Steve Laval. Entonces, cada vez que interactúo con, con estudiantes, me pregunto, bueno, ¿y qué me hubiera dicho uno de estos profesores a mí que ahora yo le puedo decir a este alumno? Y pues yo pienso que es así como va uno construyendo este, escuela y va uno generando este un grupo y una temática. Eh, tratar de ir este, tomando las enseñanzas de, pues de, los, de las personas con las que tuvimos la oportunidad de estar.
1: Lo veo como una herencia de aquellos que nos enseñaron que estamos, en cierta forma, comprometidos a transmitir a aquellos que son nuestros estudiantes. Así es, así es. ¿Tienes alguna idea de cuántos estudiantes ya has formado? Mira, sí llevo la cuenta.
0: Estudiantes de doctorado, se han graduado 13 estudiantes de doctorado conmigo y ahorita tengo 3. De maestría, creo que llevo como unos 10 y como unos 5 de tesis de carrera. O sea, que van siendo unos 25 alumnos en total, entre 25 y 30 alumnos, pero 13 de doctorado, ese número sí lo tengo claro.
1: Y a su vez, pues esos estudiantes, los que son sobre todo de doctorado, pues formarán a nuevos estudiantes y seguirá una nueva generación.
0: Así es, fíjate que yo creo que esa es nuestra mayor aportación social. Esa gente que formas... Y que luego ellos van a formar a alguien más. Van a, este, ¿cómo te diré? A entrenar a otras gentes. Tengo alumnos que pues, algunos son investigadores en CICESE, que ahora es colega, que trabaja ahí con nosotros en CIMAT. Déjame te presumo, uno de mis estudiantes es investigador en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Está ahí, ya lleva como cuatro o cinco años de investigador allá. Estoy muy orgulloso de, de él, de que haya podido encontrar un trabajo ahí. Entonces, este sí es, yo digo que la mejor aportación que tenemos es este, esos estudiantes que formamos.
1: Pues una carrera muy interesante la que tienes. Te agradezco mucho, Rafael, este momento, estos minutos que has dedicado para el podcast. Creo que eres alguien que ha logrado transmitir el conocimiento. Y pues qué mejor que el reconocimiento de toda la comunidad científica hacia ti. Te deseo la mejor de las suertes en este nuevo programa de maestría de robótica, no solo a ti, sino a todo el CIMAT que conozco muy bien. Un saludo a todos allá en el CIMAT y bueno, pues espero que podamos vernos quizás en la próxima reunión de la Academia Mexicana de Computación. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien, te agradezco mucho de verdad, este la oportunidad que me diste de estar en tu podcast soy un fan de, de él y este pues muchas gracias y nos vemos pronto espero que sí, en la primera oportunidad platicamos personalmente, muchas gracias por la invitación.
1: Así será Rafael hasta la próxima. Hasta luego Este fue el episodio número 55 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Rafael Morrieta Sid a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.